0: 大家好，欢迎来到杰克月的闲聊。那我们今天就来聊一下二零二三年的 T D G 巨人之旅。那今年的 T T G 巨人之旅将在9月8号到9月17号举行。那主要参加选手比较多的是意大利选手。那因为在意大利举办，所以当地的选手很多选手有参加。那看他选手名单，意大利参加的选手就高达444人，日本选手有56人，这是亚洲最多人参加的一个国家。那美国的选手有55人。那西班牙有五十三个人参加，中国的选手今年有三十四个人参加，香港的选手有十四个人参加。那今年的台湾选手有七个人参加，这也算是蛮多的一次。那因为这个赛事高达3 3 0 K， 所以一般会参加的选手并不多。那在台湾更不用说，参加的人可能更少。那首先你要先有勇气打开这个网页。一般我们跑步的人听到这个距离300多 K， 我们第一个网页看都不想看，所以连网页都不想看的话，就已经筛选掉很多选手了。那如果有进去网页看了之后，那有报名，那他也要抽签，所以抽签的话也是会筛选到很多选手。那现在大家比较参参加的距离大概是1 0 0 K 以内或者是一百迈，那这个是目前世界上比较多人参加的距离的赛事。那因为 T D G 的距离，它除了距离长达3 3 0 K 之外，它的爬升还高达24000公尺。所以这个爬升也是蛮多的，这个算是难度蛮高的一个赛事。那它现在的赛程有分为 T O R 四五零，那就是4 5 0 K。那它这个赛事是在9月8号的晚上8点，在库马约尔起跑。那这个绕的一圈非常的大，长达450公里。那它的爬升有到 32,000 公尺。那我相信实际上去跑完之后，这个爬升绝对会比 32,000 还要多。那它的限时是一百九十个小时。那它九月八号晚上八点库马约的起跑，也就是台湾的时间九月九号的凌晨两点起跑。那四百五十 K 的这一组限制是只有两百个人可以参加，而且它的筛选资格是你要曾经跑过三百三十 K 的距离，然后在一百三十小时之内完成，才有资格参加这个四百五十 K 的赛程。所以要参加四百五十 K 这个距离，也要先过三百三十 K 的这一关。那我今年我们台湾有一位选手参加这个赛程，所以是目前台湾第一个挑战4 5 0 K 这一组赛程的选手。那接下来9月10号到16号举办的就是 T O R 330就是巨人之旅3 3三 K 这个组别，它的距离是3 3三 K 爬升 24,000 公尺。那这个实际上我跑完之后，它其实是爬了 35,000 公尺，所以这个 24,000 公尺只是官方的数据，实际上你的手表跑下来之后大概快 35,000 公尺，所以它的爬升是非常多的。它的限时是一百五十个小时。那比赛时间是九月十号的早上十点，从库马约的起跑，那也就是台湾的时间下午四点起跑。那目前这个赛道记录是 Francesco 在二零二一年创下的六十六小时是十三分，这个是非常快的速度。以往的冠军大概都是在七十小时左右完成。那之前有一个选手加比，他在67小时完成这个赛事，结果在2021年 ，Franco 又创下了66小时多的记录，所以速度非常的快。那可能是现在的一些装备、训练还有补给的一些东西，都已经渐渐的越来越科学，所以背的东西也不会太重，那吃的东西营养更丰富，那训练的效果也更好。所以选手的状况如果都还不错的话，那就有可能打破。之前的赛道记 录， 那之前这位 Franco 也拿下过第 一， 不过他那时候跑都是七十小时多。那他在二零二一年创下了六十六小 时， 就是完全破了他的 PB 很多个小时。所以他跑了那么多 次， 他的经验也越来越丰富。他知道如何调整自 己， 然后用最好的状态去挑战这个赛 事， 所以他创下了目前的赛道记录。那女子的赛道记录是2022年 Sabrina 创下的80小时19分，这也算是蛮快的记录。那这一次参加的精英选手也蛮多的，有 Jonas 也有 Franco。那 Franco 再度挑战这个赛事，那还有 Simon， 那还有一个黄浩聪。黄浩聪是目前我们亚洲 UTMB 速度最快的选手。那黄浩聪也参加过香港试镜，香港试镜虽然是分段的到3 0 0 K， 但是也是蛮累的一个赛事。那黄浩聪之前挑战这个赛事的时候，也创下了赛道记录，以蛮快的速度完成了比赛。那他这一次第一次挑战巨人之旅，相信他也应该会拿到不错的成绩。那他还有一个组别是 T O R 130， 那这个是9月12号到14号，那这个距离是1 3 0 K 爬升12000公尺。那这个爬升也是蛮陡的，那它限时是十四个小时，所以它的难度也是蛮高的。那它是9月12号晚上9点从 Grass v a l l y 起跑，那也就是台湾时间的9月13号凌晨3点起跑。那这一组也算是蛮多人参加的。巨人之旅，它之前的赛事主要就是一个赛程，就是3 3 0 K 这个距离。那后面因为它又发展出了4 5 0 K， 还有1 3 0 K， 那还有一个更短的3十 K 的距离。那因为它的赛事长达一周，所以它的补站也设定好了，所以它就增加一些赛事来让一些想参加的选手也可以参加不同的距离来挑战。所以4 5 0 K 就是后来延伸出来的一个更长的一个距离，那也蛮多人有挑战过的。不过它的赛赛事的主轴还是以 T O R 330为主，因为 T O R 330的赛事举办比较多年了。那330的难度在于说它的距离非常的长，爬升长达快三万五千公尺。那一般我们在练习的时候，我们也很少会跑到那么长的距离，而且我们常常比的赛事顶多到一百七十公里，那也不会超过两百公里。所以这个赛事，当你超过你平常参加的距离一百七十公里之后，那后面的距离就是。是一个未知数，因为你不知道你的身体会发生什么状况。一般我们跑一百七十 K。过了两夜之后，我们就很疲劳了。那这个可能要过到好几夜，因为3 3年的赛程是九月十号到九月十六号，所以大概快六天七天的赛程。前面套一百七十公里，可能我们之前有比赛过，所以我们还有经验。但是后面的话，我们就不知道我们会疲劳到什么程度。那我之前参加的经验就是，一开始我们不能跑得太快，真正的比赛是过一半之后才开始，所以一开始一定要 hold 住自己的速度，不要爆冲，因为稳稳的跑。才不会一下子太疲劳。之前我在比赛的时候，前面的一百亏，很多外国的选手都。跑得非常快，那下坡也都是狂冲。经过了5 0 K 的补站之后，大家还可以，但是1 0 0 K 之后选手越来越少。那到1 5 0 K 的时候，你身边几乎没有人，因为前面用冲的人几乎都爆掉了，然后都在补站休息。那这个休息需要修很长的时间，所以后面几乎都是一个人在走。那偶尔才会看到选,民有选手有线索，因为他的距离太长，参加人数大概也就700到800个人，所以在后面你看到别的选手的机会也不多，可能在补站。那你看到的时候，他已经在睡觉了。有时候可能就是你一个人进补站而已，所以这个前面一定不能爆冲，因为距离长达3 3 0 K， 所以你跑了一百五十 K 之后，等于只过了一半，还有一百五十 K 要跑。那如果在前面你就爆掉，剩下的一百五十 K 要怎么跑下去？这个是一个非常难的地方。那这场赛事除了有官方的补站之外，它山上的山屋大家都可以自行运用。所以我那时候到第一个海拔两千多的山屋的时候。它山屋上面居然有生啤酒，所以那时候我们就有买来喝。所以在海拔两千多的山屋喝啤酒是非常爽的一件事情，因为在台湾的山屋根本就没有卖这些东西。后来到博站之后，博站都会有一些主要的食物。那像是马铃薯炖鸡肉这样子，然后还有白煮蛋，还有一些当地的食材，那大家都可以随便的取用。那主要是你吃完之后，你就会马上想要到补站去睡觉。我记得我那时候晚上到5 0 K 的补站的时候，我只有吃饭而已。那后来晚上就持续赶路，因为5 0 K 可能我们觉得距离还没有很长。那后来到1 0 0 K 的时候，就身体比较疲劳，他在补站睡了大概四十几分钟就起来，然后再继续走。那后来到1 5 0 K 的时候，因为那时候是中午，那这个补站的时候，官方的补站居然有提供生啤酒，所以这时候我们还是要不客气的喝一下，因为我们已经脱水脱得蛮严重的，我们跑那么长的距离，身体的水分一定会变得很少，那这时候口会非常干，而且我那时候到1 5 0 K 这个站点的时候是中午的时候，所以太阳非常的大，那一定要多喝水来补充身体的水分，刚好有提供啤酒，我们就喝一下，那。喝个几杯是没关系，不要喝太多，喝到醉就不行。那你过了以后醉又在补站睡，你可能会睡很久。那中午到那个补站，我补充一下体力之后，我就继续往前进。那我的走法是尽量在早上的时候把山路走完，那凌晨的时候到补给站，那补给站凌晨我们就可以休息睡觉。那睡觉起来之后，你在补站吃个早餐，再继续走，这样比较符合我们的生理时钟。后来1 5 0 K 之后，按照这种规则下去走，那。凌晨去走山路也比较危险，所以你晚上在睡觉，早上在起跑，那这样子会比较好一点，那精神也会比较好。后来两百克之后就开始渐渐的下雨，那下雨的时候我们一样也是尽量早上走。然后晚上的话比较危 险， 我们就尽量晚上凌晨到补 站， 然后就休息睡觉。那如果你有照着节奏在走的 话， 我们的时间都比关门的时间还要 快， 所以我们有那个时间去睡觉。那再跑起来的 话， 心情压力也不会那么大。到两百多公里的时 候， 晚上我去睡觉的时 候， 那睡一下就已经两小时过去了。后面是工作的人来叫我才醒来。那工作人叫我的时 候， 想说这时间怎么会过得那么 快？ 因为我们太疲劳 了， 所以一下子就入睡了。那。之前我有说 过， 在睡觉的时候就把一些退乳酸的药膏擦一擦。那在睡觉的时 候， 它多少可以帮你恢复一下身体的酸痛。因为我们也跑了很长的距 离， 所以这个效果会特别的明显。那醒来之 后， 我们吃个早 餐， 继续往前进。不过后面因为都已经是下雨的天 气， 所以走起来不好走。山上的山径都是烂泥 巴， 所以有时候走一走会有点快要摔倒的样子。不过要注意的 是， 千万不能受伤。如果受伤的话，后面如果还有一百、两百 K， 那后面要怎么走下去？这样子又很容易跑不完。所以后面的时候，我也是走得非常小心。不过因为距离太长了，所以还是脚底还有磨破皮。那脚底磨破皮的话，你就要赶快用纸胶带把它缠起来，那或者是带一些人工皮保护一下磨破的地方，因为磨破的地方你再踩下去会非常痛，所以这个一定要做一些处理。那登山杖的话，手部也要戴手套。之前我用登山杖手部也没有戴手套，所以后来手就起水泡，那起水泡是蛮痛的。但是因为那时候我管不了那么多，用登山杖手受伤的话，还是可以往前走。你只要身体没有出问题的话，都可以继续往前进。那后面到。三百 k 之后就开始下大 雪， 下大雪的时候天气比较 冷， 那防寒装备一定要穿起来。那主办单位有特别讲 说， 你要带冰 爪， 那简易的冰爪套在鞋子上就可以让你在雪地上稍微走 路， 因为它的距离很 长， 范围非常 大， 所以它的天气变化也非常 大， 因为它都是不同的地区。之前比较糟糕的是气候比较恶 劣， 它在200多 k 它就取消比 赛， 所以这样子会很可 惜， 因为你本来快要跑完 了， 那它。取消比赛的话，没跑完就比较可惜。晚上的时候，有时候还会看到幻觉，因为已经超过身体的极限。刚刚也说，你练习也不可能练那么远的距离，所以在跑的时候。身体会出现什么状况，后面才会知道。有时候如果真的太累的话，在路边就可以睡觉。之前在路边睡觉是趁着早上天气好的时候，那睡起来蛮温暖。结果一睡马上就三十分钟过去了，所以已经是很累了，所以一下子就睡着了。后来我到一个补站的时候，我有喝果汁，那一杯果汁我马上就喝掉。然后那个职工人员还说看起来好像很好喝的样子，因为那时候我已经很渴了，然后喝下冰凉的果汁那就觉得很爽，因为身体已经缺乏很多东西的水分、营养都缺乏了，那。你那时候吃东西，如果你还喝吃得下的话，那是不错的现象。所以我那时候可以吃下这些东西，还有喝果汁，我就觉得非常的过瘾。你身体有补进能量，你才能继续的往前走。如果你跑到一半的话，你肠胃不适的话，那后面就很麻烦，因为这个距离太长了，要用撑的把它撑完，其实不太容易。后面最后5 0 k， 你身体会自然会亢奋起来。那后面5 0 k， 我记得那时候我还有稍微的跑起来，因为已经快到终点，所以心情会非常的嗨。那最后回到终点的时候，你会更嗨。那嗨完之后回到饭店，把身体洗。一下之后，马上就睡着，因为真的太累了。因为我们已经经过好几天，那都不眠不休的在奔跑，睡眠的时间也很少。那完赛之后，我们马上就入睡。那入睡之后，你再醒来的时候，你身体很虚。后面就是要多吃一些营养的东西，那喝一些开心的啤酒庆祝一下。身体经过长距离强烈的损耗之后，那恢复要一段时间。那这次我们有很多选手参加这场比赛，也预祝大家能够顺利的完成比赛。那以上就是今天的杰克约来闲聊，记得订阅 Tuber、按赞、F 1粉丝还有追踪我 IG， 就这样咯，拜拜。